1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto. Solo Concert Music Festival puede hacer que esto ocurra. Además, en Concert Music Festival, vas a poder tener la mejor experiencia gastronómica. Descubre el restaurante Alma con carta elaborada por el restaurante Antonio de Zahara de los Atunes. Reservas en ConcertMusicFestival.com y en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Patrocinador principal de
2: Novo.
0: Es verano.
1: Canal su Radio Sevilla.
0: ¿Sufres el calor en tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Quieres el aire acondicionado mejor valorado? Mundo Clima es la marca líder en aires acondicionados porque su relación calidad-precio es imbatible y lleva más de 40 años en el mercado. Los aires acondicionados Mundo Clima certifican la más alta eficiencia energética y tienen asistencia técnica en toda España. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
2: Chao, dile, chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
1: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com. Las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de Andalucía. Los mitos del flamenco, sus vidas y sus obras. Los orígenes, las estrellas actuales del cante. El toque y el baile. Festivales, las joyas de nuestra la influencia del flamenco en otras músicas del mundo. Flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas. Flamencoradio.com, desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
3: Hola, muy buenas tardes. Como siempre, un placer saludarles a esta hora y acercándonos desde la Radio Pública de Andalucía, desde Canal Sur Radio, a los contenidos que tienen que ver con la salud y con algunos eh, consejos muy directos en el día de hoy sobre, bueno, ya les adelanto. Ahora, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: ...por tu salud...
0: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
3: vamos a hacer un acercamiento... ...a los... Eh, ...las complicaciones que nos pueden dar los oídos... ...durante esta época estival... ...que es un poco más sensible... ...y para eso... ...pues eh, bueno... ...hemos eh, contactado con la doctora Postigo... ...que enseguida escucharán... ...que nos va a dar algunas recomendaciones... ...y vamos a repasar un poco... ...la casuística del... ...del verano a nivel otorrinolaringológico... ...para sobre todo mantener una buena higiene... ...y tener en cuenta algunas normas mínimas. En la segunda parte, verán... ...vamos a tirar de nuestra fonoteca... ...para reencontrarnos con un programa... ...que hicimos el 8 de marzo... ...el 8 de marzo fue el Día de la Mujer... ...y ese día, nosotros lo que hicimos en el programa... ...fue reunir eh, a cuatro profesionales de la medicina... ...a cuatro mujeres, a cuatro doctoras... Eh, a las que les preguntamos, también invitamos a mi compañera Luisa Navarro Y a las que les preguntamos muchas cosas que tenían que ver con la medicina y con la mujer Así que eso será en la segunda parte del programa Ahora entramos en territorio para mantener una buena salud auditiva Como mínimo de los
1: oídos en el programa de hoy Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
3: El verano y estas alturas de las vacaciones en las que estamos, vacaciones para quienes lo sean, tiempo libre, para quien lo sea, que son dos cosas distintas como solemos decir, pero en fin, el verano está muy relacionado con algunas afecciones del, del oído. Eh, vamos a entrar en este territorio porque hemos querido convocar a la doctora Amparo Postigo. Amparo, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Enrique, ¿qué
3: tal? Muchas gracias por estar con nosotros, hacernos parte de su tiempo y ayudarnos a comprender un poco y a crear una cierta eh, cultura, sobre todo sobre la prevención, ¿no? Eh, la doctora Amparo Postigo es audióloga, laringóloga y trabaja en el Centro Audiológico de Sevilla. Eh, vamos a lo práctico del verano. Esta es una zona delicada, ¿no? Eh, los paños, la piscina, la playa... Eh, ¿Qué pasa? Sobre todo, ¿las otitis destacan especialmente aquí, quizá, o es una apreciación mía?
2: Bueno, aquí lo que pasa es que como el tiempo ayuda, pues nos bañamos más, estamos más en contacto con el agua. No creo que en la zona del norte de, de Europa haga lo mismo con los baños, mm. pero aquí apetece. La verdad es que las claro. temperaturas que tenemos apetecen.
3: por supuesto. Entonces,
2: efectivamente, disponemos de una maravillosa costa y después casi toda la parte interior... Eh, ...piscinas, tanto particulares como hoteles, etcétera, ¿eh?
4: Hmm.
2: O reuniones.
4: ¿Y entonces, las
2: otitis, eh, la otitis externa que es la, la inflamación del conducto auditivo externo... ...se producen fundamentalmente por la entrada de agua y la manipulación. Es decir, si en el oído entra agua y uno no se toca, el agua sale, entonces va a quedar ahí. Pero nosotros, y sobre todo los niños, se tocan porque se hmm. notan una sensación extraña... No al manipularse en el conducto auditivo, la entrada del oído, se, ahí hay muchísimos bellitos, mucha mmm, irrigación sanguínea, entonces hace que se inflame el conducto y eso es muy doloroso. Vulgarmente decimos que es como si tuvieras un grano o un forúnculo en el oído uh -huh. y eso duele muchísimo.
3: O sea que lo mejor es la ser preci... paciente y, y aunque tengamos sí. esa sensación, eh, bueno, dejarla pasar no un poco, ¿no?
2: Eh, exactamente. Yo muchas veces... En los adultos, sobre todo, oye, si entra agua por la durante el día, hoy pues tengo el oído lleno de agua. Por la noche te apuestas de ese lado y por la mañana ha desaparecido el, la sintomatología de taponamiento. Pero sobre todo, ya digo, los niños o personas que no que son muy nerviosas y se tocan, se hurgan en el oído. Y luego el tema de la otitis eh, la prevención, como tú bien dices, efectivamente es no tocar y no hurgar en el oído. Pero cuando en edades o en personas que no son factibles hacer eso es lo ideal es tapones a medida y durante el baño no todo el verano uh -huh. es decir un niño de 3 4 años no le puede dar unos tapones el 1 de julio y recogerlo el 31 de, de agosto los dos meses he metido en el agua no es que a la hora de, de meterse en la piscina o la piscina sobre todo porque el agua de mar al ser un agua salada y un agua que da una serie de de, de mejoras en los procesos de piel en la dermatitis, en los sí, eczemas, sí. igual en el oído es muy buena el agua de madre es que entre en el oído o en las fosas nasales pero el agua de piscina que tiene productos anti-algas, colorantes alimentos, productos químicos reseca muchísimo y entonces preferiblemente que no entre pues con un tapón a medida, ¿eh? los demás tapones uh -huh. no suelen servir porque te metes en el agua y enseguida salen del oído. Ya.
3: Eh, a ver, hay una cosa, ¿cuál debería ser? Porque es sensiblemente distinta quizá la higiene que deberíamos mantener en el oído durante estas fechas de altas temperaturas y las del invierno de algún modo, ¿no? ¿Cuál sería una buena higiene del, del oído en esta época del año, doctora? Eh,
2: en el oído no se debe hurgar del pabellón, es decir, de la oreja, hacia adentro con nada. Uh -huh. El pabellón está indicado limpiarlo, pues se puede limpiar con un, una toallita, con, con un pañuelito de papel, incluso los bastoncillos se idearon para eso, para limpiar los recovecos el que exterior. tenemos uh -huh. en el pabellón auditivo, que tiene mucho recoveco, hay personas uh -huh. que lo tienen más en todas las cosas. Sin embargo, hurgamos con lo que no debemos, ¿no? Y para adentro, con nada. Pero lo que decía, lo importante es si entra agua, o no tocar, o poner el secador del pelo, que más fácil imposible lo tenemos en casa se tiene siempre un secador a mano y el calor hace que se evapore el agua que haya entrado y no molesta limpiar solo el, condu el pabellón auditivo la oreja pero nunca el conducto auditivo de todas formas hay un tema que en verano se suele llamar parece más la llamar más la atención y acuden más pacientes a consulta porque uh -huh. los tapones de cerumen
5: sí. eh, bueno,
2: el cerumen lo tenemos todo es que me salen los tapones en verano, ¿no? Es que mm. cuando sudamos más y entra agua, el tapón se hincha y entonces da problemas. Entonces, sí Daría, yo como estamos hablando de temas preventivos, sí. profiláctico de, de todo este tema, el que la persona que sepa que su cerumen le da problemas en verano, língaselo antes del verano. Claro. Es decir, acudir a la consulta mm -hmm. antes de empezar los baños a, ver, los cómo, sudores,
3: a ver cómo está es la cosa claro porque claro, además hay mayo, mucha exposición a la arenilla a esas sustancias que tiene el agua del mar claro
2: Exacto, claro exacto.
3: y Entonces, luego... la
2: forma de prevenir es limpiar antes uh
3: -huh. y en sí. agua en aguas interiores estamos ante lo mismo porque tienen también otra composición exacto. muchas veces ríos lagos eh, zonas que también se utilizan claro. para refrescarse en el interior que, que, sí. que todo esto es válido para eso pero hay una cosa que le quiero preguntar sobre estos eh, sprays que últimamente eh, se han popularizado Pero en espera. los últimos años, ¿no? Que esto es una limpieza del oído, que esto eh, eh, puede ser interesante, doctora.
2: Vamos a ver, personalmente, y digo, lo digo personalmente porque no quiero llevar engaño, el tema spray, nada más que el, el, el ser una pulverización sale a una temperatura fría. Uh -huh. Y entonces hay que tener cuidado porque si nosotros pulverizamos en el conducto auditivo externo con cualquier líquido frío, puede provocarnos mareos es un mareo instantáneo, sí. pero te pueden marear. Yeah. Claro, cuando uno uno se introduce o una mamá le introduce al niño, no va a dirigir el spray. A ver, dijo la doctora que dirigiéramos hacia adelante, hacia arriba. Mm. No, es que sale y te puede provocar mareo. Yeah. Luego, el, el contenido de esos sprays habitualmente es agua de mar. Es decir, en la que nosotros, como casi todos los torrinos decimos, vete a la playa y bañate, porque mm. el agua del mar te va a limpiar, va a limpiar? solo el oído mm -hmm. Claro, pero no con spray Que lo que hace es empujar hacia adentro vale. Y luego otras personas que tienen dermatitis O de, mm, descamaciones de la piel Va mejor por gotas de tipo oleoso mm -hmm. ¿eh? Oleoso, que son aceitosas sí. Que lo que hacen es desprender la piel y es mucho más fácil incluso la higiene Dis eh, cuando lo hacemos claro. los, eh, los sanitarios.
3: Disolver ¿eh? Entonces un personalmente
2: uh -huh. disolver el sérum y luego se limpia. Pero la persona que ya sabe, y además herencia, es hereditario. tienen papás y vienen los hijos. Esto sale a mí el mismo problema de uh -huh. los tapones, sí. en, en la, porque son conductos más estrechos uh -huh. o más acodados. ¿eh?
3: Bueno, hay otra cosa, el tema de los vuelos, que si conseguimos cogerlos si no hay complicaciones, retrasos y demás, <risa> eh, bueno, también hay hay personas que tienen una cierta sensibilidad a esto, ¿no?, a la presión, a la sí. descompresión, ¿no? Sí. ¿Y eso, ¿hay, ¿Hay alguna forma de... de
2: evitarlo, doctora? Sí. sí, además nos lo preguntan muchos pacientes en la consulta. Bueno, ahora mismo estoy muy bien, pero es que lo pasé mal en el vuelo hace mm. 15 días, ¿no? Sí. Eh, el tema está en que habitualmente no deberíamos volar nunca cuando hay procesos agudos eh, de vías respiratorias altas, ah. y ahora podemos tener un catarro ba banal no hace falta una gravedad de enfermedades más importantes, un catarro nasal, eh, una faringitis que son frecuentes también ahora con los, los cambios de temperatura, entonces cuando hay moco en la faringe y arriba entre la nariz y la, la faringe y la garganta, el moco va hacia el oído, ah. que es lo que normalmente compensamos cuando nos sonamos la nariz, uh -huh. tragamos, bostezamos, masticamos chicle, toda. Entonces la prevención yo siempre digo, si es factible en un vuelo, previamente masticar, bueno, un goma de más caro, abrir y cerrar la boca, uh -huh. que es el movimiento que nos abre el conducto de la uh -huh. trompa, que es el conducto que va de la nariz al oído.
3: Esto de y taponar la persona... boca y la nariz, Amparo, esto de taponar la, la boca no, y la nariz y no soplar, es bueno. ¿eso no es bueno?
2: Soplar no es bueno el balsálvano, porque si estás con un catarro lo que haces es introducir las secreciones nasales en el oído, yeah. ¿Eh? Entonces, Entonces, pero sí hacerlo más suave es el bostezo, ah. intentar como abrir la boca como un bostezo normal, mm -hmm. o masticar goma de mascar que también vale. presiones Y sobre mm -hmm. todo, yo preventivamente aconsejo algún spray de tipo vasoconstrictor nasal, que son los que habitualmente compramos en farmacia mm -hmm. sin receta, es decir, que ¿Sí? ni siquiera mm, son necesarias recetas médicas, lo digo porque como estamos de vacaciones, Tener que buscar a un médico fuera de tu contexto es un poco complicado.
3: Puede ser complicado. Y utilizarlo
2: mm. el día del vuelo. Mm -hmm. Utilizarlo el día del vuelo, que vas de vacaciones, estás tu tiempo. Cuando vayas a volver, el vuelo de vuelta, un, volver a utilizar el spray el mismo las 24 horas antes del vuelo. Porque despeja, descongestiona la nariz y hace que tu aire entre mucho mejor en el oído. Y, por supuesto, masticar durante el vuelo uh -huh. eso es lo preventivo porque uh -huh. bueno no sé si alguien que no que no está oyendo eh, le ha dolido el oído en un vuelo pero yo personalmente que lo tuve uh -huh. sé que es muy doloroso ¿eh? tú, eso es una sensación que tú quieres desentaponarte pero está a lo mejor en una altura que eso no la presión uh -huh. atmosférica no funciona uh -huh. uh -huh.
3: bueno y eso sí si sí, sí, además vuelas en, un, en una cabina en un en una aeronave que no está presurizada porque vuela más bajo entonces algunas personas he visto que lo han pasado realmente mal bueno pero vamos muy mal, muy mal. vamos a una cosa eh, eh, todo esto claro la especialidad es otorrinolaringología, y estamos hablando de nariz garganta oídos también ese exceso de bebida fría puede provocarnos eh, eh, procesos en la laringe, en la faringe, que pueden llegar al oído sí. también, pueden llegar a afectar al oído, ¿no? O sea, que la prevención sí. sería eh, negociar El un poco... El tema de la prevención
2: de las, claro, de las bebidas y de los productos fríos, que, que es lo que nos apetece con las temperaturas altas, siempre, personalmente, eh, todo que tiene que pasar por la boca. Mm -hmm. Cuando que un líquido o una comida pasa por la boca, cambia la temperatura. Mm -hmm. Es decir, lo que no es tan bueno es utilizar las cañitas para aspirar en un, en un helado, en una granizada, o lo que nos gusta también que es el botellín la botella directamente uh -huh. a la faringo laringe porque al caer eso en frío ya te ha producido una reacción okay. inflamatoria algunas veces hay, y... <risa> sí, hay como una
3: ansiedad
2: hay como claro. una ansiedad que te
3: llevas el botellín directamente a la sin pasar por la boca esto pues, es muy interesante eh, exacto
2: no pasa por la boca Entonces, uh -huh. si pasa yo siempre digo toma es que se puede no. yo no quiero tomar pues un refresco una una cerveza o un tinto de verano todo con hielo o una granizada, todo si pasa por la boca uh -huh. no pro da problema en la faringe, porque ya se calienta, es instantáneo. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos directamente en la pared posterior de la faringe? Es muy molesto porque además da reacción inflamatoria aguda. Uh -huh. Uy, tengo un pinchazo, mañana estás o ronco con disfonía, la voz tomada, garrastera, <coughs> etcétera, todos los síntomas, que da este enfriamiento como normalmente decimos, no catarro de tipo de día salto. Uh
3: -huh. Vamos a ver, eh, una última o casi penúltima cosa. Eh, Amparo, las eh, inmersiones tan populares que se han hecho estas inmersiones en submarinistas, en personas eh, prácticamente sin entrenar o con un curso previo sí. muy rápido. ¿Alguna precaución especial en este sentido? Porque sí. esa, esas inmersiones también puede haber eh, complicaciones por, por el cambio de presión, etcétera.
2: Claro, un varo trauma, un varo trauma que es muy eh, puede llegar a ser grave. Efectivamente, bueno, afortunadamente ya en nuestras costas y, y cuando vemos y escuch, vemos los programas de televisión, y escuchamos la radio, cada vez hay más lugares seguros de hacer esas inmersiones sí. porque hay muchas escuelas con que garantía uh -huh. que te enseñan con una garantía que además, ay, que yo quiero tres días vengo y quiero, no te dejan siquiera, no, no, si usted quiere hacer este deporte con seguridad, uh -huh. pero luego a veces pues somos un poco arriesgados, vamos con amigos, vas en un, en un barco, no, no, yo me tiro al fondo y bueno, con el oxígeno y con todo, ¿no? Mm. Hay que tener cuidado porque efectivamente si no sabes compensar cómo hay que deglutir, cómo hay que cambiar las presiones y no es lo mismo bajo el agua a, a 10 centímetros, a, a 15 centímetros que a 20 metros, no es lo mismo mm. y hay que saber cómo descomprimir porque te puede provocar aparte de un problema grave de salud, una burbuja de aire, que, que es lo que vulgarmente se dice el desmayo de, del submarinista, es eh, que, que también te lo puede provocar una rotura del tímpano, una rotura de la, de las calidades internas del oído interno.
3: No, no, que, no se puede, que no se puede jugar con esto, en definitiva.
2: Exactamente, con eso no se puede jugar. Y yo, cada vez que veo eh, nuevas escuelas de, de enseñar a me parece perfecto, porque te tienen que entrenar a hacer las cosas que no te hagas daño. Igual que mm -hmm el entrenamiento de cualquier deporte
3: es así. bueno, si entramos en el, con, en el terreno de los conciertos de verano muchas veces tan bulliciosos tan bullanqueros con tanta potencia en vatios, ahí en sonido a lo mejor deberíamos sí. dedicarle casi un capítulo aparte a eso pero hay una cosa que sí que me interesa porque eh, es cierto que en verano también son frecuentes las hipoacusias, es, de, es decir de pronto mmm, cae de pronto hay una caída súbita de, de, de la cantidad de oído que es decir, que, que notamos como que nos llega menos el sonido, ¿no? Eh, ahí que hay que sí. hacer, ahí hay que buscar asistencia médica urgente, me parece, Vamos ¿no? a
2: ver. efectivamente. Si hay una hipoacusia súbita, bueno, ahora si quieres comentamos ahora lo de los conciertos, pero ante la pérdida súbita de audición, es decir, nos acostamos bien y nos hemos levantado taponado y no oigo bien, eso requiere as as asistencia. Médica de urgencia. Da igual que estemos en nuestra ciudad o estemos de vacaciones. Porque hay procesos de tipo eh, vasomotor, vírico, eh, subida de tensión en personas que tengan problemas mm. circulatorios. Que el, un cambio de temperatura, un golpe de calor, el exceso, el haber estado expuesto y haber tomado luego cosas muy frías. Mm. Y puede provocar un vasoespasmo, es decir, una alteración del riego del oído y el oído pues, ante eso, reaccionar con pérdida de audición. Uh -huh. Y el tratamiento es urgente. Si no, bueno, cuando vuelva a mi ciudad... Ya, no,
3: ya no, me miro. Uh -huh.
2: hacerlo, entonces, porque se pone rápido y tiene más probabilidades de recuperarlo que luego. Y luego, en cuanto a lo que decía de los conciertos Sí, un apuntito. Sí, en el que tiene el verano es que son al aire libre y esos son, son menos dañinos para el oído porque uh -huh. hay aire al aire, hay la, estamos al aire. Eh, uh -huh. Aunque tenga muchos vátidos uh -huh. de potencia
3: vale, no va a Pero volver.
2: por supuesto uh -huh. prevenir De no ponerse al lado de los baffles uh -huh. O salir Y cuando salgas si tienes algún síntoma agudo Acudir a urgencias porque uh -huh. Aunque habitualmente cuando salimos de un concierto Nos queda esa sordera de aquí a mañana sí. Si mañana lo sigo notando hay que, ir, Hay al que ir al médico. Hay que ir al Más sí.
3: claro, imposible. Eh, Doctor ha sido un placer eh, tenerla con nosotros esta tarde. Doctora Amparo Postigo, <risa> audióloga y, naturalmente, otorrinolaringóloga, Centro Audiológico de Sevilla. Muchas gracias y buen verano, que ya sabemos que, que hace vacaciones más bien hacia el otoño, ¿no?
2: <risa> sí, sí, verano trabajo, Pues consulta diaria. Muy
3: bien, pues que lo pase muy bien doctora, un saludo, muy buenas tardes Buenas
2: tardes, gracias
3: a ti Pues eh, la doctora Postigo estuvo presente en la reunión que mantuvimos en el programa con cuatro doctoras eh, de muy diversas especialidades que nos acompañaron para hablar de medicina y mujer, en un encuentro en el que también invitamos en el programa a mi compañera Luisa Navarro, que también preguntó por supuesto. Y eh, vamos a recoger al menos unos fragmentos, una selección de los contenidos que tuvimos en aquel día.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
3: Bueno, pues estamos en marcha. Quiero, quiero presentarles, antes de saludar a nuestras invitadas en el ámbito sanitario de hoy, ...que son cuatro doctoras, que enseguida voy a saludar... Eh, ...quiero decirles que estoy aquí con una compañera mía... ...que es Luisa Navarro...
4: Hola, ¿qué tal?
3: Hola Luisa, ella es editora del programa Con Acento de Mujer... ...que recientemente ha sido premiado, por cierto, Luisa...
4: Sí, un, una suerte, la verdad, ha sido una alegría... ...cuando recibí la llamada no, no daba crédito, me puse hasta nerviosa... Sí,
3: yo me pongo sí. nervioso, ayer me puse muy nervioso por una de estas cosas... <risa> Y eh, oye, ¿tú eres feminista? Sí. Oh, sí.
4: Sin duda. Uh -huh. Ser feminista es ser igualitario. Uh -huh. No es lo contrario de ser machista y eso muchas veces hay que repetirlo y que volver a decirlo. Porque la gente se piensa que cuando uno dice que es feminista quiere decir que, que se opone al a otro, no. Se opone a que haya desigualdad. Pero uh -huh. en, en el mundo feminista cada vez. Hay más hombres que se declaran. Cierto? Sí, sí. Y además hace un rato cuando te estaba escuchando que hacías la introducción al programa, sí. has tenido lo que es una postura totalmente igualitaria ah. a la hora de, de, de utilizar el lenguaje. Y creo, eso, creo que eso es muy bonito, ¿no? Bueno,
3: me, <risa> sí. me, estoy, me estoy emocionando también, <risa> me estoy poniendo nervioso con lo que me dice Luisa. Bueno, eh, le he dicho a mi compañera Luisa Navarro, como les digo que es la editora de, del programa Con Acento de Mujer, que se emite eh, los, Ray, domingos, los domingos en radio
4: andalucía información a las nueve y media de la mañana eso es. son 28 minutos de revista pero la verdad que muy, es muy benzos, divertida y lo pasamos muy bien muy siempre. divertida
3: sí y, y mucho trabajo te da porque te veo toda la semana implicada en eso bueno te he dicho eh, voy a tener a tres eh, perdón a cuatro doctoras y vamos a hablar de eh, de Mujer y Salud y eh, te invito, te quedas al programa te caza un poco al vuelo ahí, ¿no? Sí,
4: pero me has dicho, tengo cuatro invitadas vamos a hablar de más o menos tal cosa, y he dicho, ¿cómo no me voy a quedar? porque estamos hablando un, de un sector el de la salud, que está fuertemente feminizado, igual que el de la educación, y fíjate que estamos hablando eh, salud y educación, de dos pilares fundamentales del estado de bienestar social, donde hay mucha presencia de mujer pero también hay una gran brecha salarial y donde todavía a las mujeres le toca conquistar, a pesar de ser mayoría, los puestos de decisión. Bueno,
3: también vamos a chequear a nuestras invitadas de esta tarde en torno a esos asuntos, el techo de cristal un poquito y demás. Pero eh, nuestro objetivo es conocer sobre todo sus sensibilidades en el campo en el que trabajan, cada una de ellas. La doctora eh, Mercedes Leánez es urologa, trabaja en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe... Doctora Mercedes, si me lo permite, que es nuestra urologa de referencia en el programa. Muchas gracias por estar una tarde más con nosotros.
6: Eh, muchísimas gracias, Enrique. Un placer acompañaros un, una tarde más.
3: Doctora Rosa Oña, es jefa de ginecología y obstetricia del Hospital de Balmen, Sevilla. Doctora Oña, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Gracias.
3: Doctora Carmen Jodar Casanova, es, eh, trabaja en el Centro de Salud de Castilleja de, de la Cuesta, en atención primaria, es especialista en dolor. Muy buenas tardes, doctora.
7: Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
3: Y doctora Mar Martínez, es cardióloga, trabaja en el Hospital Macarena y está en el Grupo de Cardiopatía y Mujer de la Sociedad Andaluza de Cardiología, de lo que hemos hablado, por cierto, hace algunas semanas en nuestro programa y que nos parecía muy importante que estuviera también hoy aquí con nosotros. Mar, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Enrique, es un placer estar en, con vosotros. Esta encantado
3: tarde. de saludaros a todas, he querido presentaros así brevemente, ahora eh, vamos a iniciar, eh, pues bueno, algunas preguntillas que os quiero hacer sobre todo esto, eh, de vuestro trabajo en torno a la medicina, en este caso, con vuestras distintas eh, tareas. Y voy a empezar, voy a retomar un poco el hilo por ese circuito que he establecido de alguna cosa. Bueno, os presento, habéis escuchado, a mi compañera Luisa Navarro, que está por aquí, que querrá saludaros también.
4: Bueno, un placer, hoy está muy sororo el programa. Hoy
3: estoy yo fuera de lugar, ¿no?
4: No, no, estás ¿no? aquí vibrando igual, pero... Ah. Sí, eh...
3: vibrando siempre, con la radio siempre, eso sí. Eso sí, con la radio siempre. Entonces digo que, que voy a retomar con Mercedes, Mercedes Leanes. Eh, hay una perspectiva de género en el abordaje de, de la medicina en tu trabajo diario. Consideras que, que la hay, doctora?
6: Eh, bueno, cada vez más, ¿no? Eh, cada vez la perspectiva de género comienza, pues, desde la formación eh, universitaria que cada vez es más eh, igualitaria, incluso ya cada vez más feminizada, ¿no? Las la facultades de medicina. Eh, yo diría que un 80% somos ya mujeres en las nuevas, las nuevas generaciones y eh, después el, eh, eso desde el punto de vista de la formación nuestra y desde el punto de vista de la población pues cada vez también eh, la mujer está más implicada en, en la salud en su propia salud ¿no? eh, hay patologías que, que antes, hace unos años eran propias de la mujer y, y propia de la edad y hoy en día, afortunadamente, cada vez están tomando más implicaciones en, en su salud.
3: La misma pregunta le traslado a la doctora Rosa Oña, que es jefa de ginecología, obstetricia en el Hospital de Balmey, que además está muy involucrada en cuestiones relacionadas con la prevención de la salud femenina, ¿o me equivoco? <susurra> ¿Doctora? Creo que no.
5: No, creo que no. Realmente el tema de la perspectiva de género en nuestra especialidad y sobre todo en nuestra práctica clínica diaria, lógicamente tiene que estar muy presente porque... Mmm, Atendemos a las mujeres y quizás estamos muy concienciadas con, con las dificultades o con las limitaciones que ellas puedan tener a la hora de plantear pues desde la asistencia a una consulta hasta la, la necesidad de un tratamiento quirúrgico. La, la mujer, obviamente, cuando se plantea tener que ingresar o tener que ser atendida, mmm, sabemos que el entorno familiar es muy dependiente de ella la primera que lo sienta así es ella y hay que plantear cualquier tratamiento consensuándolo porque para ella puede haber otras prioridades. Entonces el tema de la perspectiva de género e incluso en prevención para asistir a una cita aunque solamente sea de la mamografía, es importante que esa cita... Pues tenga posibilidades de cambio, porque la, la mujer va a tender a priorizar lo que es el cuidado y la atención al núcleo familiar, es verdad.
3: ¿Cómo, cómo se ve todo eso desde, desde la atención primaria, doctora Carmen Joda? Que además desde su perspectiva está especialmente volcada en el tema del dolor, de algún modo, ¿no?
7: Sí, en atención primaria ocurre igual que lo que está diciendo Rosa, que la mujer es la que mayoritariamente acude al centro de salud, porque es la que cuida a los hijos, a los maridos, o está trabajando, entonces ella atiende, o sea, viene a, a, a recoger el resultado de una analítica, o, o a pedirla, o a sus recetas, o, o acompaña a, al familiar. Es decir, que es que está muchísimo más presente en nuestras consultas y, bueno, tiene un papel fundamental en la salud familiar. Y desde el punto de vista del dolor, pues te diría que es que el doble de, de pacientes mujeres que hombres en dolor. Es decir, el dolor crónico afecta en el doble a las mujeres que a los hombres. Entonces tenemos una perspectiva clara.
3: Eso es algo que, que tiene usted contrastado, el doble, me dice.
7: Sí, eso en la última... En la última eh, 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 bueno, eh, la cuesta de salud, perdón, que sí, hubo pero... en, el, en el 96, eh, se llegó a esa conclusión que afecta el doble el dolor a las mujeres que a los hombres, el dolor crónico. Entonces tenemos que tomar esa perspectiva en el tratamiento del dolor también, porque no, no solo lo expresamos de otra forma, ¿no? Tenemos una forma diferente de expresar sen los sentimientos y eso nos afecta efectivamente en un síntoma tan desagradable como es el dolor.
3: En el ámbito de la cardiología, doctora Mar Martínez, eh, bueno, hay mucho campo, desde luego, ¿no? Pero hay algunas cuestiones especialmente que, bueno, hemos conocido en este programa, conocíamos de antes, pero hemos puesto de manifiesto en este programa hace un par de semanas, eh, que, por ejemplo, un infarto se presenta de modo muy distinto en una mujer que en un hombre. ¿Hay una cardiología para la mujer, de algún modo?
8: Pues mira, y la concienciación que tiene que estar primero en las mujeres ya está llegando a los médicos. Es verdad que los cardiólogos hace tiempo que hemos empezado a despertar que la enfermedad del corazón son distintas en los hombres que en las mujeres, que se manifiestan de forma distinta, tienen síntomas distintos. Eh, la causa última muchas veces no es la misma que en los hombres y el tratamiento muchas veces no es el mismo. Entonces, claro, lo que antes aplicábamos a los hombres no se puede aplicar de la misma forma a las mujeres. Y hace, pues como podría decirte, 15-20 años en los que los cardiólogos no estamos también concienciando sobre las particularidades de la, de la enfermedad del corazón en la mujer. Y ya te digo, si bien ya los cardiólogos empiezan a intentar a, mm, poner los mismos tratamientos o adaptar los tratamientos a las mujeres, sí tenemos una gran brecha que, que, el, que son las mujeres que están en la calle. Uh -huh. Es que todavía existe la percepción de que el infarto es una enfermedad de hombres. Y de que si alguien lo del pecho puede ser cualquier otra cosa, un síntoma digestivo, algo respiratorio, antes que algo de corazón. Entonces eso dificulta mucho que la mujer vaya al médico o que la mujer vaya a la urgencia diciendo, es que puedo tener un infarto. Y si llegamos tarde, pues va todo mucho peor.
3: Caramba, eh, desde luego son, son datos que, que, que deberíamos leer, mirar, estar atentos eh, de toda la población, ¿no? Porque incluso hay mujeres que se saltan un infarto, tienen síntomas previos y lo achacan a otra cosa, ¿no? Eso nos decían dos de sus compañeras eh, Mar hace, hace unas semanas en el programa y esto es verdaderamente un dato apabullante. Eh, me gustaría preguntaros ahora que que tanto se habla, Mercedes lo ha señalado, ¿no? que hay cada vez más mujeres en los hospitales, en los centros de salud, eh, más jóvenes también, en las facultades, a punto de terminar sus estudios, iniciándolos también, desde luego, hay una mayoría de mujeres en torno a la medicina. ¿Os importa que, que os pregunte qué os impulsó a la, a la medicina? Empiezo por Mercedes.
6: Bueno, no me importa en absoluto, Enrique El, Lo digo yo porque creo, es algo personal No, pero... yo, yo creo que, que es algo que se... tiene. Algo, en mi caso fue desde pequeña Es decir, yo tuve muy claro desde pequeña que yo quería ser médica eh, O médico veterinario Entonces finalmente me dediqué por la, por la medicina y, y yo creo que es algo vocacional esta, esta carrera debe de ser vocacional porque es una carrera dura Es una carrera... Eh, con una intensidad de años antes, antes de, de subir aquí a Plató eh, lo hablábamos entre Rosa y, y Mar que esto es un no parar es decir, esto tú te, nunca terminas, nunca terminas de estudiar, nunca terminas de formarte, eh, nunca terminas de preocuparte por los pacientes, de volcarte en tu trabajo, eh, sales de un sitio, comes a las prisas en 10 minutos y te vas para otro sitio porque tienes una reunión, porque tienes un congreso, porque tienes trabajo privado, es decir, esto si no es vocación lo que te impulsa a entrar y te impulsa a mantenerte eso no es, no, es, no es soportable, ¿no?
3: Bueno, hay que hay que habrá que algo haréis para gestionarlo, Mercedes.
6: Bueno, yo creo que, que es eso, es la pasión, es ah, la pasión que, que al fin la, de exactamente, al gasolina, fin es lo que empuja motor, al mundo, ¿no? la pasión es lo que empuja al mundo. Sí.
3: Rosa, eh, ¿Qué qué llegó la medicina?
5: Pues básicamente lo mío era, como decimos todos, y resulta un poquito cansino, vocación. A mí o era medicina o era enfermería, pero es que realmente... Es muy, es muy interesante y resulta, como dice Mercedes, apasionante porque tú aprendes el esfuerzo tuyo siempre va a redundar eh, en algo de mejora para los que te rodean entonces eso es muy estimulante porque todo el esfuerzo que tú haces cuando te preparas algo cuando aprendes una técnica quirúrgica que supone pues, un sacrificio por tu parte y por el clan familiar que te apoya pero es que eso da muchísima satisfacción porque cuando ves que eso que te ha gustado a aprender porque no en el fondo a nosotros nos gusta aprender y nos gusta todo lo que es el ámbito de la ciencia pero además redunda de forma tan directa en un beneficio de lo que nos rodea pues eso supone un refuerzo muy positivo y al final pues nos engancha es lo que dice Mercedes nos engancha
7: ya la doctora Carmen joder pues yo la verdad es que también soy, tengo mucha vocación, pero reconozco que yo lo decidí muy tarde, o sea, yo, yo no tenía claro ser médico hasta que acabé co y, y no tenía claro, sinceramente, qué hacer hasta que me di cuenta que me, me hubiera dado pena no hacer medicina, es decir, lo fui como descartando, ¿no? Y a mí lo que me apasiona de verdad es comunicarme con mis pacientes, hablar con ellos, me encanta el paciente. O sea, yo no me planteé nunca ser médico de familia porque, bueno, me gustaban muchísimas especialidades. Y la medicina de familia no especialmente, me gustaba, pero no. Y, y bueno, y estoy enamorada de, de mi trabajo realmente. O sea, me encanta hablar con los pacientes, serle útil, ser una, alguien más referente en, su, en la familia, ¿no? y creo que, que tenemos un papel muy importante y que puede cambiar mucho la salud de familia en función de nuestro trabajo ¿eh?
3: bueno luego le voy a preguntar por esa por esa app también que ha creado ah, sí. en torno a, en torno al dolor que me parece muy interesante o sea que veo que tiene sí. también un matiz eh, tecnológico sí sí muy me importante. gusta sí. hoy mm. se está diciendo hoy se está diciendo que no hay muchas mujeres que se eh, que se que, que, que inicien estudios en el ámbito de las tecnologías sin embargo
7: pero, bueno, yo creo que ya no sé. hay mujeres en todos los ámbitos ¿eh? sí, Pero bueno, sí. es verdad que algunos no, sigue son más pero ¿no?
3: Siguen saliendo datos sobre eso Mi compañera Luisa asiente con la cabeza Bueno, eh, doctora Mar Martínez ¿cómo, ¿Cómo llega usted a la medicina?
8: Pues me, espero no repetirme, al <risa> final a todas nos encanta esto. Realmente yo desde pequeña mmm, pensaba que iba a ser médico, me encantaba la medicina, es verdad que mis padres eran médicos y yo lo veía como maravilloso eso que iba al hospital y que, y, que lo que hacían y, y que las he hecho y a quien has curado hoy y como, <risa> cómo ha sido, como es algo que mmm, lo idealizan mucho. Pero es verdad que cuando yo tuve que elegir, pues eh, tuve entre arquitectura, irme a las misiones o hacer medicina. <risa> Porque es que me gustaban muchas cosas y al final la verdad es que pensé que iba a ser más feliz siendo médico. Mm. Es verdad que el contacto con las personas es algo que determina mucho. Yo creo que todos los que hacemos medicina, sí. porque es algo muy... Si no te gusta hablar con la gente, pues mira, métete en un laboratorio, pero no claro. te hagas medicina. Entonces, aunque hay especialidades de que tienes más contacto con el paciente que otra, Pero es verdad que, que lo del de el contacto con las personas es algo que, que pesa mucho a la hora de que nos decidamos. Yo creo que casi todo. Sí. Y a mí es algo que me gusta y... y bueno, creo que lo que disfrutas y que hay que sabe, yo empatizo con facilidad y es algo que sí tienes en cuenta a la hora de, bueno, de decir como dónde voy a brillar más o dónde voy a aportar más. A... Hay, hay,
3: hay pasión en todo lo que estoy escuchando,
7: ¿eh? Sí. Hay, aquí mucha hay mucha pasión. pasión sí, sí. Claro.
8: Bueno, a mí me llama
4: mucho aquí. Sí. a mí me llama mucho la atención que todas ellas hablan de, de bueno, que tenían y sentían esa vocación ese empálpito, pero ninguna ha, ha nombrado ningún referente Ninguna ha dicho qué referente podía tener. Quizás, a lo mejor, si no me equivoco, Mar, tú ahí has nombrado que tienes a tus padres como referente a la hora de elegir la medicina, pero el resto no. Y lo digo porque muchas veces hay series de televisión donde gente que se ha fijado ha dicho, pues quiero ser médico porque el referente lo vi, oh. no sé, en una serie como el Doctor House o cualquier cosa <risa> así, ¿no? Sin embargo, ellas no han nombrado ninguno. Y me gustaría un poco que... Eh, pudierais señalar si sí, de pequeñas habéis tenido esa aus ausencia de un referente mujer dentro del mundo de la medicina o lo habéis echado en, un, en algún momento en falta o con el tiempo os habéis dado cuenta que faltaban y que estaban a lo mejor ocultos, olvidados, o un poco ahí... Me parece muy interesante.
1: ¿Quién,
3: ¿Quién responde?
4: <risa> Mira, la ausencia de
8: mujer como referente Toda la hemos tenido en la infancia sí. En todos los ámbitos mm. En el ámbito de la política En el ámbito de, de las tecnologías En el ámbito de en nuestra infancia No había tantas mujeres mmm, en sitios en los que destacaran Y es algo que afortunadamente la sociedad está superando Pero es cierto que mujeres ahora ya Se intenta sacar la luz mmm, mmm, y, y potenciar todas aquellas mujeres Que han sido investigadoras, que han sido científicas Porque a verlas las ha habido ha habido muchas mujeres en la historia que han hecho cosas importantes, pero es cierto que a nosotros no se nos ha enseñado en la época en la que nosotros estábamos en el colegio. Uh -huh. O sea, ausencia de figuras femeninas, eh, intelectualmente interesantes, tenemos todas, pero no solamente en la medicina.
5: En todos los ámbitos. En casa. Uh -huh. ¿No? pero sobre todo yo creo que es que no se reflejaba sí, nuestra no, época existía. podría exactamente, seguramente había mujeres que estaban haciendo un trabajo relevante pues en todos los ámbitos que ha comentado Mar pero no se promocionaba no se daba a conocer, brillaban más lo que son las figuras de sí, los hombres y, y la mujer cuando aparecía a nivel público un poco iba como ayudante, colaboradora y bueno eso ha, han sido los últimos 20-25 años cuando con el esfuerzo ...de muchas pues los hemos ido superando y hoy en día pues claro, no hay un ámbito donde no podamos hablar de un referente, de un referente femenino. muy femenino creo bueno, que es importante.
4: Tampoco podemos negar, no yo las he visto no las películas en blanco y negro donde a lo mejor se trataba el tema de la guerra y las mujeres eran las enfermeras y Exacto. ellos eran los médicos mm -hmm. ¿exacto? ¿no? Sí, sí, sí. 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 pero eso sigue pasando eso sigue
6: pasando actualmente, actualmente yo cuando
7: decir... voy a en primaria a guardias y voy en a a la ambulancia a algún domicilio entro con un compañero enfermero y y la familia se refieren a él como si fuera el médico, y él dice, no, la doctora es ella. O sea, que eso sigue pasando, hace, a mí me hace gracia, porque yo entro y además espero a ver a, ver a quién le hablan. Y, y, y muchas veces le hablaba a él. Y pasar planta y ver enfermos sí. ingresados, y entrar tú
6: como, con tu bata, con tu, como, como médico, y preguntarte, oye, niña, ¿cuándo mm. viene el médico? Y te quedas tú con la cara como la pared y dices, no, señora, o el señor, el médico soy yo. Soy yo soy ah, ella. vale. Sí. <risa> ya no sé si es por ser mujer, por ser joven, por ambas cosas,
4: <risa> Lo de niña pero es muy... todavía sigue pasando
6: sí. eso actualmente. ¿eh? Sí.
4: No, además me imagino yo que a la hora de tener eh, esa intimidad con el paciente, eh, me imagino que habrá habido también momentos donde ha habido cierta incomodidad, sobre todo si si se ha tenido que atender a una persona de cierta edad y era de, del género opuesto, ¿no? Me imagino que eso también se, se ha sentido. Lo digo porque las mujeres que nos hemos ido integrando a la vida pública a través de nuestro trabajo hemos tenido que ir eh, eh, superando ¿no? todas estas situaciones donde el género parece que pesaba y estaba escrito de forma silenciada en nuestra cultura y hemos tenido que ir un poquito, voy a utilizar la palabra, reventando ¿no? situaciones y normalizando situaciones que se, que se veían como normales y no lo estaban siendo. Entonces, en ese sentido, no sé si os habrá pasado ¿no? a la hora de sentir o no que el paciente tenía vergüenza porque era una mujer la que le estaba en ese momento tratando.
5: En concreto, nosotros lo que se nos da es la situación contraria. Sí. Hoy en día es ya tan habitual que las la médicas y en concreto en, en nuestra especialidad gine, las ginecólogos sean, lógicamente, pues mujeres como ellas que cuando llegan muchas veces la paciente a... a a la consulta, a urgencia, y se encuentra un médico, un ginecólogo que es varón, pues mmm, prácticamente mmm, plantea la posibilidad de venir otro día a la consulta o si hay en urgencia una mujer, que la atienda una mujer. Y realmente eso es así. Yo creo que en nuestro caso, en nuestra especialidad, es muy bien acogido el que haya mujeres... ...en esta profesión, ha, mm. ha sido mucho más fácil... ...es
3: eh, eh, más fácil comunicar probablemente, mm. ¿no?
5: ...claro... y mm. Se, mm, ...por lo es...
3: menos en el, en el inicio, ¿no? ...hay ginecólogos muy buenos, que nadie Exacto. me malinterprete... ...exacto, pero, pero, pero
5: mm, yo creo que más que nada... ...la identificación que hace la mujer... ...que cuando ella expone los, sus problemas y sus síntomas la persona que la está escuchando lo, lo puede identificar y lo puede digamos pues, vivir en cierto modo como algo familiar o conocido. Entonces eso hace un poco que mmm, no tenga tanta ansiedad. Muchas veces están en la sala de espera. y ¿Quién está pasando consulta? Pues una mujer, pues, ah, vale, me quedo tranquila. Sobre todo, ya no tanto en mujeres que son más jóvenes. Me refiero a pacientes más ancianas. Bueno, es, cuando viene una, como nosotros decimos, una abuelita con 70, 80 años, es que cuando ve que, que es una mujer, pues la verdad que en ese aspecto la carga de ansiedad o de estrés en la exploración desaparece por completo. Eso sí
3: os ha costado, volviendo un poco a parte de la pregunta de, de, la, de, de la reflexión de mi compañera Luisa, ¿no? ¿os ha costado trabajo abriros paso en algún momento en vuestro desarrollo profesional?
6: Pues a mí, yo soy Mercedes, Mercedes. <risa> a mí personalmente sí y no, quiero decir es verdad que como dice Rosa, nosotros en urología cada vez somos más mujeres, es decir, es verdad que sigue siendo una especialidad muy masculinizada aún, eh, de hecho en los congresos de urología todavía a decirte cierto cierto predominio de, de urologos varones ¿Te frente a las sola mujeres... en los
3: congresos, Mercedes? No,
6: no, no, para nada para, <risa> nada, para nada, para nada ya cada vez, ya las nuevas generaciones venimos, <risa> venimos empujando. empujando fuerte y con aire predominantemente femenino ¿no? es. pero es verdad que eh, personalmente en ese aspecto no he encontrado esa... Eh, diferencia o, o ningún hándicap al respecto, tampoco me lo he encontrado en la consulta, es decir, nuestra consulta eh, a lo que a la pregunta que hacíamos previamente, es una, una consulta donde exploramos genitales, donde exploramos, hacemos citoscopias, procedimientos invasivos a nivel eh, de la vejiga y demás, que el paciente tiene que descubrirse de cintura para abajo, tal como entra por la puerta prácticamente eh, ya le estamos diciendo túmbese y descúbrase. Entonces, es verdad que eso yo no he notado eh, ningún tipo de, de repudio al respecto, ¿no?, de okay. los pacientes ya prácticamente es verdad que algunos, sobre todo pacientes más mayores, que sí que es verdad que son un poquito más, les da un poco más de corte, ¿no?, uh -huh. eh, encima una muchacha joven eh, que me va a explorar tal como llego un tacto rectal, es decir, son uh -huh. procedimientos que no son molestos, que no son agradables, eh, que por supuesto hay que hacerlo y ya cada vez más es verdad que, que incluso hay pacientes que me han dicho en consultado yo estoy encantado de que mi urologa sea una mujer, verdad que, que incluso lo llevan hasta con... <ríe> lo llevan bien sí. <ríe> entonces ya es verdad que, que yo al respecto quizás son mil los blancos los que me he encontrado a, al contrario no de decir no, yo quiero que me vea un hombre y vengo otro día a,
8: a consulta
3: ¿Alguna experiencia más en este sentido que queráis contarnos?
8: Hombre, a mí siempre resulta curioso el hecho de, es verdad que yo um, trato um, enfermedades del corazón, con lo cual lo del de pudor tampoco es tan evidente como en neurología y ginecología. Son, pero sí tienen, son personas que han tenido problemas de corazón y tienen problemas al tener relaciones sexuales, pues porque mismo, la misma enfermedad afecta a los genitales o porque también las pastillas eh, lo ponen más difícil, no ayudan mucho, porque muchas de las pastillas que utilizamos dificultan las relaciones sexuales. Y sí es curioso que yo he visto la evolución desde que empecé hace 20 años, que les daba mucha vergüenza preguntarme, y, y porque a las mujeres no les preocupaba, pero los hombres que han tenido un infarto, pues también les preocupa, es parte de su vida y de sus relaciones y quieren saber. Y que, hay que tener relaciones y no puedo tener relaciones y eso cómo se puede solucionar porque ya no soy el que era que es algo que preocupa muchísimo a los hombres y recuerdo que al principio pues hace 15 años les costaba muchísimo preguntarme y ahora es cierto que yo les paso un cuestionario de difunción eréctil con lo cual rompo un poquito el hielo porque yo les paso el cuestionario, yo los veo varias veces para ver cómo están y, y veo muchas veces que ya me mmm, vienen, a veces quieren con la mujer otras veces sin sí la mujer, yo prefiero siempre que esté la mujer delante, y ya me vienen yo quería hablar de las preguntitas esas de... Sí, sí. <risa> es verdad que en ese les cuesta <risa> abordar el tema pero aspecto cada vez pero son el final... ellos los que
6: rompen el hielo más, sí, sí rompen
8: sí. el hielo y es verdad que si lo, le hablas con naturalidad y sí. lo ves como algo natural sí. eh, no cuesta tanto, pero es cierto que, que ese pasito les cuesta un poco. Yo creo que si sí. yo antes lo notaba más que era una barrera, ahora quizás soy más mayor y no les impongo tanto, no sé. Yo creo que se van aprendiendo
5: estrategias, ¿no verdad?, sí. de acercamiento al paciente y luego ya llega un momento que es lo que tú dices, que es que da igual, es que sabes los trucos y sabes cómo entrar, por muy delicado que sea el tema que, que tienes que tratar, lo planteas, porque claro... Sí. Sí
7: en la atención primaria no pasa eso porque es que el paciente te conoce o sea tiene una relación más estrecha somos el primer escalón entonces somos como alguien más y la verdad es que no, no hay una barrera y casi siempre o sea mayoritariamente somos mujeres la médicos de familia o sea que, sí, es que no, no, no sé no, no tenemos ninguna dificultad en ese sentido
3: Mi compañero Kike Iraundegui y mi compañera Luisa Navarro han seleccionado algunas canciones maravillosas, de estas que te gustaría hacer una colección, escucharlas esta tarde, esta noche eh, al completo, no hacerte una, una sesión de audición de algunas canciones que tienen que ver mucho con... ...con la palabra mujer o mujeres... ...estamos hablando con cuatro doctoras... ...Mercedes Leanes, Rosa Oña... ...Carmen Jodar, Mar Martínez... ...varias especialidades... ...varios asuntos a tratar... Eh, ...te veía ahí anotando Luisa... ...no sí, sé si tenías algo que... ...de lo que que han hablado,
4: de lo que han hablado... ...me ha recordado mucho y quería apuntarlo... ...hay un libro maravilloso, es un ensayo... ...que ha hecho Adela Muñoz... ...que es catedrática de la Universidad de, de Sevilla... ...es ensayista... ...donde habla de, de las brujas, habla de en la época antigua con toda la persecución de la Inquisición... ...cómo había mujeres que curaban, utilizaban remedios de, que había en el entorno, en la naturaleza... ...para tratar a otras personas y cómo se les prohibió hacer eso. Incluso ahora no recuerdo bien el nombre de, de una mujer que habitó, vivió en la zona de Granada que además
3: rica en plantas en una no una le prohibieron
4: le prohibieron no. ser médico porque sí. ella soñó siempre con ser médico sí. en aquella época en la sí. edad media sí. Eh, le prohibieron ser médico mm. y no solamente es que consiguió ser médico, sino consiguió además ser médico en la corte en aquella época sí. y nadie habla de ella y, y tengo que ahora asegurarte que no me acuerdo realmente del nombre <ríe> que tenía. Me lo
3: traes mañana, te lo pongo <ríe> te lo en los traigo. deberes, por favor, me, me lo traes no... porque eso tiene una sí. historia interesante. Y nada,
4: y cuando las oía hablar a ellas decía, si hubieran querido ser lo que ahora son, en la Edad Media, hubieran sido tratadas de, de brujas, uh -huh. fíjate, ¿no? Bueno, y, y me estaba llamando la atención, afortunadamente el eso, tiempo pues, ha cambiado, claro.
3: Es que yo cuando has dicho brujas...
4: ¿Pero por, qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene ese sentido peyorativo? Es decir, ¿por qué lo tiene? Si en aquella época eran mujeres que sanaban, ¿por qué le hemos dado siempre ese sentido negativo, bruja con, con mala, no?
3: A lo mejor querían quitarla de en medio, ¿no? Claro. Apartarla de, claro, de la y, práctica, ¿no? Y que a lo mejor que, eran otras las razones, ¿no? Claro,
4: y que conste que aquí en España la persecución de la Santa Inquisición no fue tan brutal como en otras zonas de Europa, ¿no?
3: Medicina claro. y mujer, el tiempo que hemos recuperado eh, mujeres y especialistas que están en nuestro programa, por supuesto, continuamente, eh, que nos apoyan y que sirven eh, una información a nuestros oyentes de primera, de primera calidad y... Y bien profesional. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Volvemos mañana con otro capítulo, con otro episodio en torno a la salud. El mejor de los saludos. Kikera Rundequi en la edición digital y grabaciones. Enrique Jesús Moreno que le habló. Encantado.
0: De la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes a
1: viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio y la radio de Andalucía.
1: Canal Sur. Tu mejor verano.
0: La mañana del verano.
1: Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en estos meses.
0: Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, con el mejor humor.
1: La mañana del verano, con José Guerrero Yuyu, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.
0: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.